0: D-prime. Ganska bra rapnamn. D-prime, speling D-primes. För några videor sedan så snackade jag om minskande intervaller som ett sätt att effektivisera sin intervallträning. Och det här fenomenet funkade ju genom att man utnyttjade någonting som kallas för D-prime. Och jag tänkte att jag skulle förklara lite mer vad det är för någonting eftersom det kan vara någonting som båda kan vara intressant men framförallt vara användbart i ens träning. D-prime är någonting som man skulle kunna likna lite slappt vid ens kapacitet. De energisystemen som inte är beroende av syre för att producera energi i musklerna. Det här behöver inte vara helt korrekt för att man ska ha någon sorts förståelse för det. Men d prime är också det som man använder vid intensiteter ovanför critical speed. När man pratar om effekt så pratar man ju om critical power och då kallas konceptet för work prime istället för d prime. Så d prime står ju för distance prime. Om critical speed är någonting som är teoretiskt sett obegränsad i kapacitet, alltså mängd, så är det ju väldigt begränsad i hur snabbt det kan användas. Eller hur mycket effekt som kan utvecklas till exempel då, eller hastighet som kan utvecklas när vi pratar om löpning. Medan d' prime däremot är en begränsad kapacitet, en begränsad mängd, men samtidigt teoretiskt obegränsad i hur snabbt den kan utnyttjas. Det går ju ganska lätt att komma till slutsatsen att hur snabbt den kan utnyttjas begränsad av, en begränsad av hur snabbt man kan springa. Så du kan tömma din D-prime som man kan likna med din distansburk så snabbt som du kan springa vid din maximala sprinthastighet. Ju högre den är desto snabbare kan du tömma din D-prime. Ju större din D-prime är desto längre kan du springa på en viss hastighet ovanför critical speed. Så distansburk är något som jag, jag brukar tänka på dig själv på det sättet. För det är, liksom, det är ett antal meter som du har som du kan spendera över till exempel ett lopp när du springer kring critical speed. Eller sådär. Till exempel ett 10 000 meters lopp. Där springer man på en hastighet som är kanske strax under critical speed. Men vid något tillfälle så liksom försöker man ju tömma allt eller man kommer till en back eller en motstånd mot tröttighet gör att man ändå kliver över sin critical speed eller någonting sånt. Och då börjar D-prime tömmas. Och när man har tömt den, då är man i stort sett då helt utmattad eller man behöver i alla fall kliva under critical speed för att kunna fortsätta vanligtvis en bra bit under critical speed då, för att det är jävligt jobbigt att tömma sin D-prime. Det är grunden till vad det här konceptet är. Sen kan man ju då använda det på i sin träning på lite olika sätt. då. Man får ut D-Prime genom att mäta ut sin critical speed. Och det gör man ju traditionellt sett, eller liksom från början så gjorde man det så att man, man, gör, man gjorde ett antal test till utmattning som skulle vara några minuter till kanske 12 minuter långa. Det tvistas lite om hur många sådana här försök man behöver göra men kanske runt tre eller någonting sånt där för de allra flesta. Så säger du att du springer till utmattning i 3 minuter, till utmattning i 5 minuter och till utmattning i 10 minuter. Då får du då en kurva över hur långt du kommer på de här olika tidsspannen. Då. Och du kan då räkna ut din, där den där kurvan kommer att plana ut som då blir alltså din critical speed. Men du kan också räkna ut hur mycket hastighet du kan leverera över din critical speed. Eller hur många meter snarare. Hur mycket arbete du kan göra över din critical speed. Och det blir din d-prime. Vill man göra det på ett lite enklare sätt så kan man göra det här tre minuters testet. Alltså att du springer så fort du kan i tre minuter. Det som händer då är som man tänker: att under de första ungefär 150 sekunderna så tömmer man sin d-prime helt. Och allt som återstår därefter är din critical speed. Så de sista medelhastigheten på de sista 30 sekunderna blir din critical speed under det här testet. Och de metrarna som du åstadkommer ovanför den här hastigheten blir din D-prime. Sättet som man använder det här på sen, det kommer från att två personer kan ju springa exempelvis 5000 meter på samma tid. Men kan göra det med ganska olika fysiologi. Den ena kan vara väldigt aerobtränad och därför ha en väldigt hög critical speed, men en låg D-prime. Den andra kan vara mer ett fartmonster och ha en väldigt hög D-prime och en lite lägre critical speed. När man kommer upp på de här långa distanserna så är det så att där blir critical speed helt avgörande. Eh, betydelsen av den ökar exponentiellt medan betydelsen av D-prime på långa distanser bara ökar linjärt hela tiden eller den är, den är samma hela tiden det är ett antal meter som man har att spendera oavsett om du springer 10 000 meter eller 42 000 meter medan har du en hög critical speed så kommer liksom betydelsen att bli mycket större på längre distanser tittar man på kortare distanser under 3 liksom 3000 meter och så där, då kan det vara då kan en högre D-prime bli mer utslagsgivande. Men det är fortfarande så att två personer kan uppnå samma resultat med olika fysiologi. Och det innebär också att för att man ska stressa de här personernas fysiologi optimalt vid till exempel intervallpass så behöver man ta hänsyn till D-prime när man planerar dem. Och då kan man göra så att man kan planera då som i det här fallet med de minskande intervallerna så kan man tänka sig att vi vill i slutet av det här intervallpasset ha tömt D-prime hos tio olika atleter med olika fysiologi. Vi har deras critical speed och vi har deras D-prime. Då kan vi då programmera hur snabbt de ska springa en viss sträcka till exempel. Om vi säger att alla ska köra 800 meters intervaller. Då kan man säga till var och en av de här tio olika atleterna. Du ska springa på si så många meter i sekunder. Eller springa ett varv på så många sekunder. Eller hålla ett visst tempo eller vad det nu kan vara för någonting. För att du mot slutet av passet ska ha tömt din, din distansburk då. du ska vi helt utmattad. En annan person kommer ju ha ett helt annat tempo. Och så vidare och så vidare. Och det här gör då att liksom för lagidrotter så blir det här väldigt användbart. men också för för en själv när man ska ta reda på vilka tempor man ska springa i eh, om, om man inte bara vill gissa liksom, så kan man utgå från det här så det blir väldigt användbart på det sättet eh, dessutom är det någonting som man kan liksom i viss mån använda för att beräkna ungefär hur snabbt man borde springa ett lopp, alltså vad man har för kapacitet på till exempel 10 000 meter därför att du vet vad du har för critical speed Och så kan man då tänka ah, men jag kanske kan hålla över de här 35-40 minuterna som jag tänker mig springer här så kanske kan hålla 98% av den här critical speed. Och sen så, utöver det så har du då din distansburk, så alltså hur många meter utöver det kan man springa med den här kapaciteten Och med de ekvationerna så kan man ganska lätt få fram ungefär vad man borde kunna springa en viss distans på. Och då vet man ju ungefär vilket tempo man bör sätta i början av doppet till exempel. Så det är väldigt användbart. Någonting som är, det är ganska coolt att laborera med. Det är väldigt jobbigt att ta fram. Men det blir liksom, man får mycket insikter. Både liksom hur man själv upplever saker. Men också hur man ska sätta upp sin träning framöver. Så cool grej. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.